0: Willkommen zu einer neuen Folge Bits Bobs Brunch Club. Heute vielleicht eine Lieblingsfolge. Schauen wir mal. Ich hat nämlich halt mit meiner Freundin Noah darüber sprechen, wie es ist, im Ausland zu leben und wie sie dazu gekommen ist, weil das ist eine extrem spannende Geschichte. Und bevor wir jetzt direkt ins Gespräch starten, folgt nur eine ganz kurze Werbung mit einem tollen Partner für diese Folge. Ich liebe Frühstück. Immer schon. Also müsste ich mich zwischen allen Mahlzeiten des Tages entscheiden, wäre es für mich, glaube ich, schon immer Frühstück. Und unter der Woche wird das im Stress leider oft einmal untergehen und deshalb bereite ich mir eigentlich immer schon am Vorabend mein Müsli vor. Das hört mir den ganzen Vormittag über gut satt und ich bin konzentriert und vor allem fühle ich mich einfach wohl in meiner Haut. Dazu einfach drei bis vier Löffeln Basismüsli irgendwann eurer Wahl nehmen, am Vorabend mit etwas lauwarmen Wasser bedecken. Also wirklich nur so ganz, ganz wenig. Und am Morgen dann Obst dazuschneiden und Aktivier dazu dazugeben. Activia ist für mich weit mehr als nur Joghurt. Wenn man so will, ist Activia viel mehr, ich würde sagen, fast Teil meiner täglichen Routine. Und durch das enthaltene Calcium unterstützt Activia die Verdauung und ist dazu noch eine großartige Proteinquelle. Also vielleicht habt ihr eh auch schon das neue Design von den Activia joghurts im Regal entdeckt. Sonst Augen offen halten und bis dahin findet sie alle weiteren Infos auf www.activia.de Werbung Ende und damit herzlich willkommen, liebe Noah. Ich freue mich sehr, dass du da bist und deine Erfahrungen hier teilst. Hallo. Und ich freue mich so sehr auf diese Folge, weil sie tatsächlich gestern total spontan entstanden ist. Die Noah und ich waren gestern am Abend essen. Und die Noah ist eine meiner längsten Freundinnen eigentlich. Wir haben uns in der Schulzeit kennengelernt und ähm, haben... Ja, einfach eine, eine sehr lange Zeit schon unsere Freundschaft. 17 Jahre habe ich mir gestern ausgerechnet. Oh, Wahnsinn. Ja, und sind gestern beieinander gesessen, weil die Noah gerade wieder von Utrecht da ist. Die Noah ist nämlich eine meiner einzigen Freundinnen, die tatsächlich mittlerweile im Ausland lebt. Und das ist tatsächlich auch äh, das Thema der heutigen Folge. Ich möchte heute ein bisschen mit der Noah darüber sprechen, wie es ist, erstens einmal im Ausland zu leben. Zweitens, wie sie dazu gekommen ist, weil das ist nämlich auch eine super spannende Geschichte. Und deswegen... Willkommen, dass du da bist und ich freue mich total über das Gespräch jetzt.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein und ein bisschen mehr über meine Auslandserfahrung erzählen zu dürfen. Ähm, genau, alles hat begonnen in meinem Bachelorstudium. Ähm, übrigens, ich wohne in den Niederlanden zurzeit. Also, Falls genau das noch nicht erwähnt wurde, in <lacht> Utrecht. Ähm, Wunderschöne Stadt übrigens, wie Amsterdam, nur etwas kleiner und ohne Touristen. Also sehr empfehlenswert, mal für einen Besuch dorthin zu
0: fahren. Ich finde es sogar schöner. Also ich habe die ja erst einmal besucht, tatsächlich. Shame on me. Äh, unbedingt Nein. doch. es muss ich unbedingt mal öfter machen, weil mir hat es tatsächlich besser als Amsterdam gefallen. Also ich finde es ist... Also Unglaublich entzückende Stadt, aber er ist, ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich äh, war im Sommer 2016 oder 2017 mal in Utrecht eine Freundin besuchen, die dort äh, ein äh, Au-pair-Jahr ähm, gemacht hat und habe mich auch total in die Stadt verliebt und äh, habe dann meinen Bachelor äh, gemacht und wusste im Jänner 2018, wenn ich mich jetzt nicht bewirb für ein Auslandssemester in meinem Bachelorstudium, dann wird es zu spät. Mhm. Also ich wusste, okay, drei Semester fehlen mir noch oder so viele ECTS-Punkte brauche ich noch. Wenn ich mich jetzt nicht anmelde, dann würde mein Studium zu lange dauern, nur wegen eines Auslandssemesters. Und habe mich mal in Wien äh, an meinem Institut informiert, wie das überhaupt geht, wenn man äh, im Studium äh, ins Ausland gehen will. Und da gibt es ein super cooles Programm, das Erasmus-Programm. Das wird gefördert von der Europäischen Kommission. Und es gibt unzählige Universitäten und Länder und Städte, in die man gehen kann für ein halbes Jahr oder für ein Jahr im Bachelor-, Master- oder Doktorstudium. Und ich habe erst einmal geschaut, welche Länder es überhaupt gibt, die mich interessieren. Also zum Beispiel war mir von Anfang an klar, ich will in eine Stadt, wo ich auf Englisch studieren kann.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: es gibt zum Beispiel auch Universitäten in Spanien oder in Frankreich, auch ähm, von meinem Institut aus, wo man aber dann das Studium auf Französisch oder auf Spanisch hätte machen müssen. Mhm. Ähm, ich kann voll verstehen, dass das eine Motivation ist, um ins Ausland zu gehen, um eben dann die spezifische Sprache äh, zu perfektionieren oder auf jeden Fall mal zu üben. Nur war mein Spanisch aus der äh, Highschool, wollte ich sagen, äh, Gymnasium, <lacht> schon total vergessen. Deswegen war mir klar, okay, ich will wohin, wo man Englisch spricht. Mhm. Und das war auch eine der größten Motivationen, überhaupt ins Ausland zu gehen, um einfach das Englisch aufzubessern, um zu, auf Englisch zu studieren, Freunde kennenzulernen und täglich Englisch zu sprechen und einfach das mehr zu üben. Weil auf der Uni Wien gab es bei mir im Studium, das war übrigens Theater, Film und Medienwissenschaft. Ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> sagen wir mal ganz kurz, was du ja.
1: im Bachelor studiert hast. Ähm, gar keine Möglichkeit, Seminare auf Englisch zu machen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass eben zum Beispiel Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen und die Niederlande zur Auswahl stand und in den Niederlanden die Stadt Utrecht. Und dann war mhm. eigentlich sofort klar, aha, okay, ja, wenn ich ins Ausland gehe, dann wird es das. Mhm und konnte auf der Uni Wien als äh, Wahlfach noch einen Niederländisch-Sprachkurs besuchen. Und ich dachte mir, okay, win-win, wenn ich dann auch noch die Grundkenntnisse für Niederländisch äh, auf der Uni Wien lerne, ohne für einen Sprachkurs zahlen zu müssen, mhm. dann kann ich das auch noch in meine Bewerbung reinschreiben für das Erasmus-Semester und den Studienleiter davon überzeugen, dass ich die Stelle in Utrecht äh, bekommen soll. Und äh, so ist es dann zur Bewerbung gekommen im, im Jänner oder im Februar 2018 und der Studienleiter war total begeistert, dass ich nach Utrecht gehen wollte,
0: weil alle anderen nach Berlin wollten. Jeder aus meinem Studium wollte nach Berlin. Okay, Theater, Film und Medienwissenschaften ist natürlich klar. Aber ja, ist also ähm, finde ich total spannend. Ich habe mir jetzt gerade während du gesprochen hast, gedacht, dass jetzt sicher auch wieder das mehr anzieht, weil durch Corona sicher ein bisschen ein Einbruch war, auch bei den Auslandssemestern. Ich habe ja leider nie eins gemacht und mhm. ähm, das ist auch mitunter einer der Gründe, warum ich mit dir gemeinsam die Folge halt machen wollte, weil ich glaube, dass das so eine Bereicherung sein kann und sicher auch für jeden ist. Und wir haben gestern ganz kurz gesprochen, dass ich einfach gar nicht weiß, ob ich nicht irgendwann total sozusagen dieses Bedürfnis habe oder man denkt, man hätte das doch irgendwann gemacht. Und deswegen mhm. finde ich es einfach cool und spannend, dass man das vielleicht ganz kurz durchexerzieren. Wie aufwendig ist denn das, dass man sich für sowas bewirbt? Ist es relativ leicht? Hat man da Chancen, überhaupt knummern zu werden oder ist es schon wirklich nach einem Auswahlverfahren?
1: Ich glaube, das kommt auf das Studium drauf an, das du machst, wie viele Studenten ähm, es da gibt pro Jahr, die ins Ausland wollen und auf die Stadt und auf die mhm. Universität, wo du hin willst. Ähm, in meinem Fall zum Beispiel äh, gab es sicher Hunderte, die nach Berlin wollten und dann gibt es halt drei Studienplätze pro Semester und dann musst du echt eine überzeugende Bewerbung schreiben, damit du den Platz kriegst. Bei mir wiederum war es relativ einfach, weil äh, keiner nach Utrecht wollte. Mein <lacht> Glück auf jeden Fall. Also ich bin äh, unendlich dankbar äh, dem Institut und auch mir gegenüber, dass ich einfach mutig genug war zu sagen, dort will ich hin. Aber grundsätzlich ist es sehr einfach, sich dafür zu bewerben. Du musst eine Bewerbung schreiben, du musst tausende Formulare natürlich ausfüllen, so bürokratisch wie Österreich halt ist. Aber abgesehen von einem Englischnachweis, den du machen musst, wenn du in eine Stadt willst, wo du auf Englisch studieren musst, musst du eigentlich sonst nichts machen. Okay. Also ähm, man kann den Englischkurs dann in so einem Sprachzentrum machen. Da gibt es genau diese Prüfungen für Erasmus-Semester, die du ablegen musst, nur damit die Universität eben weiß, dass du Englisch sprichst. Das kostet äh, leider schon ein paar hundert Euro. Aber dieser Nachweis, äh, der ist dann auch für ein paar Jahre gültig. Und abgesehen davon war es super einfach, das zu machen. Aber ich habe auch eine Freundin, äh, eine gemeinsame Freundin, die, <lacht> die äh, nach Portugal wollte, denke mhm. ich. und das, ist das noch, nicht
0: funktioniert hat.
1: Genau, das war
0: natürlich viel schwieriger. Mhm. Also es gibt einige umstrittene ähm, Städte, wo das einfach schwieriger ist. Das, was ich immer forschte, was nur viel schwieriger ist, ist, sich sein Leben dann dort zu organisieren. Weil jetzt ist das das eine, dass du überhaupt knummern wirst. Ähm, jetzt haben wir eh ganz kurz am Anfang geteasert, dass du ja mittlerweile auch, äh, in den Niederlanden lebst. Also, Genau.
1: Jetzt ja.
0: ist ja doch schon, sind ja doch schon ein paar Jahre seit 2018.
1: Äh, Wahnsinn. Ich bin genau jetzt vor fünf Jahren, äh, nach Utrecht gefahren für mein Auslandssemester.
0: No way. Ja. Wahnsinn, okay. oder? Okay, äh, dazu kommen wir noch, aber ähm, jetzt haben wir zu den ganzen organisatorischen Dingen, um in einem anderen Land zumindest einmal Übergangsweise zu leben. Mhm. Das heißt, dann hat man die Zusage. Was dann? Du musst ja dort von irgendwie einer Unterkunft bis hin zu wahrscheinlich am Konto, bis hin zu irgendeiner Versicherung eigentlich alles rundherum irgendwie auch organisieren. Ja. Da rede ich noch gar nicht davon, dass die irgendwo einschreiben musst für irgendwelche ja. Kurse und dann mal von einer anderen Universität das verstehen musst, wie da Prozedere ablaufen, Anmeldeprozess oder sonst irgendwas. Also das ist halt super herausfordernd.
1: Ja, ja. wenn du das so aufzählst, dann, dann fällt mir eh wieder ein, dass ich wahrscheinlich die Hälfte verdrängt habe, weil es äh, teilweise natürlich voll anstrengend war, das zu organisieren. Aber ähm, du kriegst schon sehr viele Informationen von äh dem Erasmus-Institut quasi. Das kriegst du über die Uni. Da werden auch Webinars gehalten, um mhm. über das Land, wo du hingehst, informiert zu werden. Am schlimmsten in Holland oder in den Niederlanden war die Wohnungssuche natürlich. Mhm. Man findet ganz schnell heraus, wie eben was funktioniert. Und es gab dann ein Webinar, um informiert zu werden, wie du dich für das Studentenwohnheim in Holland anmeldest. Okay. Also das ist gut organisiert und du bist auf jeden Fall nicht verloren, weil die Universität das ja fördern will. Mhm. Das ist den europäischen Universitäten ja voll wichtig, dass sich die Studenten austauschen, dass die Studenten oder die Studierenden, um es zu gendern, andere Länder besuchen und die europäischen Universitäten in Kontakt miteinander bleiben. Also ist das gut organisiert. Aber sicher, die Wohnungssuche war ein Horror. Also ich kann mich <lacht> kann erinnern, mich erinnern
0: ja. ich...
1: Wusste, um 9 Uhr geht dieses Fenster auf äh, und man muss wirklich auf der Atomuhr schauen, dass man genau um Punkt 9 Uhr auf irgendein Zimmer klickt, um dann weiterzukommen und sich für das Studentenwohnheim anzumelden. Und es hat nicht funktioniert. Mhm. Also es also war 9 Uhr und 10 Sekunden und es war gefühlt, <lacht> alles ausreserviert. Wirklich furchtbar, wirklich furchtbar. Ähm, aber den Wohnungsmarkt in, in den Niederlanden kennen vielleicht einige. Das ist einfach gerade äh, wirklich äh, wahnsinnig schwierig, dort was zu kriegen. Es hat auch ewig gedauert, bis ich was bekommen habe, um genau zu sein, bis äh, fünf Tage, bevor ich äh, nach Holland gefahren bin. Und ich habe auch nur ein Zimmer bekommen, weil eine Bekannte einer Bekannten einer Bekannten meiner so, Mutter jemand gekannt hat. <lacht> genau. Ähm, das hat dann noch voll gut gepasst, aber... Bis auf die Wohnungssuche musste man eigentlich nicht viel organisieren, weil du natürlich ähm, trotzdem noch in Österreich äh, weiterversichert bist, okay. zum Beispiel mit den Eltern.
0: Also während... Am Auslandsstudium ist das dann, oder sagen wir, Auslandsstudium stimmt ja nicht. Während einem Auslandsaufenthalt genau. ist das nur relativ easy. Genau.
1: Wir reden natürlich über einen Auslandsaufenthalt, der über die Universität auch mitorganisiert wird. Das heißt, du gehst in einem geschützten Rahmen ins Ausland und mhm. sagst jetzt nicht wie bei Goodbye Deutschland, du fangst <lacht> von Null an, hast keine Unterkunft, aber ja. auch kein Einkommen, keine Versicherung. So ist das ja nicht. Ja. Ähm, und ich habe dann ein Zimmer gefunden im äh, Dachgeschoss, also quasi ein Dachboden, bei eben einer ganz lieben älteren äh, Dame und es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob ich bei meiner Tante einziehen würde und das war eben perfekt, weil ich mich wohlgefühlt habe, ich die Küche mit benutzen durfte, ich aber auch mein eigenes Zimmer hatte äh, und keine blöden Fragen bekommen habe, mhm. ähm, und äh, das war eigentlich perfekt für mich und somit hat das Studium äh, und das Auslandssemester sehr gut begonnen, nach einer elfstündigen
0: Autofahrt mit meinen Eltern von Linz aus nach Utrecht. Wahnsinn. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, als war das irgendwie gestern gewesen, für mich ist das nur gar nicht fünf Jahre her, für die wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und gleichzeitig ist in der Zeit natürlich so viel passiert, dass es natürlich mhm. fünf Jahre sind, äh, was ist jetzt so retrospektiv, gerade an die ersten Tage, die du dann dort warst? Was sind so die prägendsten Erinnerungen? Was waren so Dinge, die, weil es ist ja sicher auch nicht leicht. Also ich denke mal, gerade, wenn man irgendwie doch da, du hast halt in Wien gewohnt und studiert, du hast da in Linz die Familie, man verlässt ja dann trotzdem so für mindestens ein halbes Jahr mal seine mhm. Heimat. Wie war das für dich? positiv ja, wie negativ.
1: Ja, ja, da sind mir sofort äh, einige Dinge eingefallen, die ich äh, gerne erzähle. Ähm, nämlich bin ich, war ich natürlich total nervös, ins Ausland zu gehen. Ich war noch nie so lange weg von meinen Eltern, von meinen Freunden. Ähm, aber ich wusste gleichzeitig, dass Holland natürlich äh, nicht so weit äh, von Österreich entfernt ist wie die USA oder wie jemand, der nach Singapur geht für ein Auslandssemester. Das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich mich für die Niederlande entschieden habe, weil ich wusste, innerhalb der EU fühle ich mich sicher, weiß ich, dass ich jederzeit nach Hause kann, ähm, was bei mir ein ausschlaggebender Grund war, um ins Ausland zu gehen, einfach mhm. diese Sicherheit zu haben. Es ist nicht so weit weg. Ich darf überall arbeiten zum Beispiel, ich brauche keine Aufenthaltsgenehmigung. Mhm. Das macht es für uns als EU-Bürgerinnen natürlich voll einfach, ins Ausland zu gehen und dort einfach mal einen neuen Lebensabschnitt, sage ich mal, zu beginnen. Und bevor ich gefahren bin, haben wir sicher noch ein Abschiedsessen gehabt oder Abschiedsdrinks und ich habe, glaube ich, zu jedem gesagt, ja, äh, ihr müsst mich unbedingt besuchen kommen und ich freue mich voll. Und aha, das wird so schnell vergehen. Äh, wir sehen uns dann zu Weihnachten wieder. Und wenn ihr auf Besuch kommen wollt, dann seid herzlich willkommen. Und habe halt irgendwie versucht, Freunde und Familie mitzunehmen auf eine Art, äh, indem ich davon ausgehe, dass sie auf Besuch kommen, ja? mhm. um quasi die Monate bis zu Weihnachten oder bis Ende Jänner nicht zu lang zu gestalten. Und als äh, ich dann in Utrecht angekommen bin und die ersten Tage auf mich wirken habe lassen, war mir sofort klar, ich beginne hier einfach ein neues Semester und ein neues, einen neuen Abschnitt, wirklich von Null. Und ich kann mich neu identifizieren und vorstellen und ausleben und es hat mir so gedaugt, dass eben da keiner war, den ich kannte und dass eben keine Freunde mitgekommen sind oder dass mich nicht sofort jemand besucht hat, damit ich eben neue Freundschaften schließen kann und damit ich alles selbst entdecken kann. Und ich bin echt in die Stadt gekommen und habe mich sofort verliebt und ich weiß noch, am ersten Abend bin ich in die Stadt gelaufen, also gegangen
0: um dort Abendessen zu gehen. so winzig, dass du manche Worte so synonym zu wahrscheinlich irgendwelchen niederländischen Worten ja, nimmst? Äh, ja, ich äh, bin in der Stadt gelaufen.
1: <lacht> ich bin in die Stadt gelaufen, um dort Abendessen zu gehen und dachte mir, wie geil ist das eigentlich? Ich wohne hier jetzt und keiner ja. kann mir das wegnehmen und ich habe mich total also sofort bereichert gefühlt. Sehr schön. Und das, da komme ich auch auf, auf deine Frage zurück ähm, weil, oder auf, auf, auf die Aussage, dass du gesagt hast, du hast selber chaosland semester gemacht. Es ist so, dass man in Wien oder in Linz natürlich auch seinen Horizont erweitert. Und du hast auch in Wien gewohnt und bist aus Linz raus und hast neue Erfahrungen gesammelt und irgendwie mehr erlebt, weil man in Wien natürlich schon viel mehr machen kann als noch in Linz. Aber... Man bleibt trotzdem in einer Bubble. Ja. Du bist in einer sicheren Bubble, in der du dich voll wohlfühlst und in der dir vielleicht nichts abgeht. Aber wenn du einmal rausgehst, wenn du wirklich ein anderes Land siehst und erlebst für mehr als nur eine Woche und die Menschen dort kennenlernst und siehst, wie die Supermärkte sind, wie die mit dem Rad fahren, wie die Universität funktioniert, dass die Universität nicht so altmodisch ist wie die Uni Wien zum Beispiel, <lacht> Dann kommst du erst drauf, aha, es gibt viel mehr als mhm. das, was ich
0: gekannt habe. Und das hat mir auch so gedaugt. Das ist dann eigentlich eine wirkliche Horizonterweiterung. Ja. Genau. Voll schön. Ähm, ja, jetzt können wir ein bisschen vorspulen, glaube ich, um dann kurz zu erzählen, ähm, dass du die ja auch verliebt hast. Ja, In Holland wollte ich gerade sagen, wobei ihr ja gerade vorher gelernt habt, dass Holland nur ein ganz kleiner Bereich ist. Vielleicht magst du das auch ganz kurz sagen. weil Ich glaube, das nutzen wir tatsächlich ganz oft synonym. Also wir nicht wissenden money Holland und ich Niederlande. es ja jetzt
1: auch schon als Synonym für die Niederlande äh verwendet. Es kommt einem halt leichter über die Lippen zu sagen Holland als die Niederlande, aber Holland ist eigentlich nur eine Region, so wie ein Bundesland in den Niederlanden, wo den Haag Rotterdam und Amsterdam ist und deswegen hat sich das, glaube ich, eingebürgert. Holland, anstatt die Niederlande zu sagen. Mhm. Du kannst ruhig weitermachen mit okay. Holland.
0: <lacht> Auf jeden Fall hast du dich dort verliebt und ähm, warst ja auch sehr, sehr glücklich in deinem äh, Auslandssemester. Also genau. das hat ja total äh, toll hingekaut alles. Und es war dann fast der Abschied dort wieder quasi dann zurück nach Wien eigentlich wahrscheinlich schwerer als von hier nach dort. Ja, ja, würde ich auch
1: sagen. Also mir ist es ganz wichtig hervorzuheben, dass ich mich eben in die Stadt und in das Land und in die Leute davor schon verliebt habe. Ja. Also mir hat es wirklich richtig, richtig gut gefallen. Also vom täglichen Radfahren, was ja in Holland einfach das Normalste der Welt ist, bis über die Universität, die total inklusiv und offen und modern und gut organisiert war. Ähm, zu, zu, de, zu der Ehrlichkeit der Leute, also mir hat wirklich alles gefallen und äh, im, im Auslandssemester, um äh, darauf noch zurückzukommen, ähm, gab es auch so Abende dann für die internationalen Studenten. Und du musst wissen, dass äh, jeder der internationalen Studenten natürlich aus einem anderen Land kommt und jeder mit der Befürchtung in das Land geht, oh, wird mir das überhaupt gefallen oder äh, was, was, was finde ich überhaupt von dem Land? Und ähm, da gab es dann so Abende, ähm, wo man Essen aus seinem eigenen Land kochen musste oder konnte, und, um das mitzunehmen. Um quasi verschiedene Kulturen mhm. kennenzulernen. Mhm. Und das hat schon voll Spaß gemacht, dort einfach auch irgendwie Schnitzel zu machen. Und das kann und
0: sein, und, was hast du gemacht? Schnitzel. <lacht>
1: <lacht> Echt Schnitzel. Ähm, Schnitzel gemacht und mitgenommen. Und so halt dann auch irgendwie. Ja, spaßhafte Weise, die Klischees des eigenen Landes ähm, den anderen Leuten vorzuführen, ja. vorzuführen genau. Ähm, und so hat man dann auch wieder die Eigenheiten der Holländer und der Holländerinnen kennengelernt, mhm. weil die holländischen Speisen sind natürlich jetzt nicht bekannt für äh, ihre Besonderheit. Oder das holländische Essen kennt man jetzt nicht wirklich, weil es auch nicht besonders ist. Aber mir hat halt trotzdem alles getaugt. Also es hat wirklich von, an, von Anfang bis Ende gestimmt. Und ähm, deswegen war der culture Shock nicht so groß. Mhm. Das heißt, ich wusste echt von Anfang an, äh, mir gefällt das Leben dort total gut. Und habe dann meinen jetzigen Freund kennengelernt, weswegen der Abschied im Februar 2019 umso schwerer gefallen ist. Um, und äh, weswegen ich jetzt noch immer dort wohne
0: eigentlich. Oder wieder dort wohne. <lacht> wieder, das stimmt. Du hast ja dann dazu entschieden, ein Studium, also dein Masterstudium in äh, Utrecht zu beginnen. Um, das heißt, da war dann ein halbes Jahr dazwischen, oder? Eineinhalb. Eineinhalb, eineinhalb. eineinhalb. Echt krass. Ich habe irgendwie das Gefühl, das, also das ist für mich... Wahnsinn. Ja, was? warum? Weil dann Corona passiert ist. Ja, voll. Und also, deswegen hat man das überhaupt nicht mehr so am Schirm. Ja. Irre.
1: Genau, mein, mein Auslandssemester hat dann geendet und ich musste zurück nach Wien und habe mein Bachelorstudium abgeschlossen. Mhm. Dann wusste ich noch nicht wirklich, will ich sofort einen Master machen oder mal arbeiten. Habe dann in Wien zum Arbeiten begonnen mhm. und dachte mir, okay, ich werde jetzt im Laufe des nächsten Jahres recherchieren, ob man in Holland einen guten Master oder einen Master, der mir gefällt, studieren kann. Und äh, habe einen auf der äh, Universität äh, in Rotterdam gefunden. Mhm. Media and Creative Industries war das. Und habe mich dann im Frühjahr 2020 beworben. Also quasi zwei Jahre mhm. nach meiner Erasmus-Semester-Bewerbung. Mhm. Und dann äh, war Corona natürlich, was mhm. das jegliches Zeitgefühl einfach aus der Welt verschwinden hat lassen, weil jeder nur mehr zu Hause gesessen ist. Mhm aber trotzdem hat es mit der Bewerbung geklappt und ich bin dann im September 2020 wieder nach Holland gegangen.
0: Da muss man auch sagen, super, entschuldigt dein Ausdruck, beschissene Zeit, um da Fernbeziehungen Fernbeziehung wahrscheinlich zu führen. Furchtbar! weil es war, es war absolut scheiße. <lacht> ja, weil es war ja Asur. Du hast ja, ja quasi die Gar nicht sehen können eine Zeit lang. Na, das längste war drei Monate. Wow. Und das ist schon sehr lang. Ich also meine, ich, ich, ich tue jetzt so, es war das für mich was Neues. Ich weiß das natürlich. <lacht> aber es, also, das ist mal trotzdem, man kriegt das zwar mit eben, logischerweise als Freundin, aber jetzt das nochmal so Revue passieren lassen, boah, das ist zack. Zack. Ja, Na, ja, es, war, es war wirklich nicht
1: lustig. Ähm, in keinerlei Hinsicht, ja. genau. Deswegen war natürlich das Auslandsstudium dann auch wieder ein, äh, ein, ein Lichtblick, etwas, worauf ich mich freuen konnte. Und meine Motivation, wieder ins Ausland zu gehen, war dann natürlich äh, klar ersichtlich. Es war erstens mein Freund und meine Beziehung und zweitens eben das Masterstudium und es ist mir eben auch wichtig zu sagen, dass ich nicht wegen meines Freundes mhm. ins Ausland gegangen bin, weil ich glaube, dass es einem dann noch schwerer fällt, vielleicht seine Familie zurückzulassen, mhm. sage ich jetzt einmal, wenn es einem in dem Land gar nicht so gut gefällt. Aber für mich war das überhaupt kein großes Ding mehr, ins mhm. Ausland, in Anführungszeichen, zu ziehen, weil ich das schon kannte, weil ich wusste, der Unterschied zwischen Holland und Österreich ist nicht so groß. Mhm. Es ist nicht am anderen Ende der Welt. Jeder spricht dort super gutes Englisch. Du bist nicht
0: verloren. Es ist, äh, einfach. Du hast ja trotzdem dort schon bisschen dein Bass dann mit gehabt. Also, du, genau. ha, du hast Leid kennt. So diese ganzen Anfangshürden, die man am Anfang hat. Also, selbst wenn man jetzt, sagen wir, für einen Partner ins Ausland geht, du, und du kennst dort gar nichts und das ist alles neu. Ich glaube, das ist schon hart. Aber genau. das war ja in deinem Fall eben gar nicht so, sondern ja. ganz im Gegenteil. Ähm, voll cool. Äh, Vielleicht, dass man da jetzt auch so quasi insofern vorspulen, du hast dann deinen Master in äh, Rotterdam gemacht mhm. und ihr habt in Utrecht weiterhin gewohnt. Mhm. Und jetzt bist du noch immer da und du bist aber genau. schon <lacht> fertig, fertig mit dem Studium. Das heißt, nach dem Studium, wie war da der Entscheidungsprozess für euch? Also, da hat man ja dann auch schon einfach gewusst, okay, man ist halt zusammen, das ist eine sehr beständige Beziehung. Und man muss halt sie dann wahrscheinlich trotzdem entscheiden, okay, in welche Richtung geht's. Genau. Wie ist da der Entscheidungsprozess für euch gewesen, dass ihr gesagt habt, das ist eine bewusste Entscheidung, jetzt einmal in den Niederlanden zu bleiben?
1: Die Entscheidung ist super leicht gefallen, weil es mir eben so gut dort gefällt. Habe ich gar nicht daran gedacht, nach dem Masterstudium wieder zurück nach Österreich zu gehen. Also mir war klar, dass das Arbeitsleben äh, in Wien für mich mir vielleicht schwerer gefallen werde. Mhm. wäre, also das Arbeitsleben in Wien zu beginnen, mit dem Wissen, dass mein Freund ja in einem anderen Land ist. Mhm. Also ist die Entscheidung äh, total schnell gefallen, äh, in Utrecht zu bleiben oder in Holland zu bleiben, vor allem, weil ich äh, zu diesem Zeitpunkt schon mein Niederländisch äh, ja, gelernt habe, sage ich mal, und auf Niederländisch äh, sprechen äh, und arbeiten konnte. Und ähm, mein Freund macht noch dazu ein PhD-Studium im Moment, was er ähm, 2019 begonnen hat und vier Jahre dauert. Mhm. Das heißt, es war klar, in diesem Zeitraum kann man sowieso nicht das Land verlassen oder halt diesen äh, diesen oder Vertrag er hat er beenden. Ja. Genau. Und deswegen finde ich es auch bis heute noch witzig, dass dass Leute halt continuously fragen: Bleibst du für immer? in Holland, weißt du schon, ob du zurückkommst? Bleibst du wirklich, wirst du nie wieder zurückkommen? Ich kriege noch immer ständig diese Fragen. Ja. Okay. Und worauf ich halt keine Antwort habe, weil wer weiß, was für immer ist. Ja. Aber es war halt ganz deutlich äh, und ganz klar, ähm, dass ich mal dort bleibe, auch äh, für meine Arbeit. Und... Äh, wir einfach dort das Leben so lange genießen, wie wir das beide mögen.
0: Ich finde es ja, auch, also gerade wenn man jung ist, gerade wenn man ja auch wenig Verpflichtungen hat, weil man vielleicht noch keine Kinder hat, kein Eigentum generell und a familiär trotzdem, sagen wir mal, so supportet wird im Sinne von, dass man ähm, auch diese Freiheit hat, quasi auch ins Ausland zu gehen und nicht in irgendeiner Art und Weise in dem Land gehalten wird finde ich, wann, wenn nicht jetzt. Also, wann sollst du das machen und die ausprobieren? Genau, genau, genau. Voll cool. Arbeitsleben in den Niederlanden. Ähm, du hast beim Startup gearbeitet. Mhm. Jetzt fast eineinhalb Jahr oder? Genau, ja. Und startest jetzt auch wieder bei einem neuen Startup. Mhm, ein Scale-Up. Oh, Entschuldigung. Ja. <lacht> einem Scale-Up. Genau. Ähm, wie wie leicht unter Anführungszeichen oder schwierig ist es dir gefallen, auch in den Arbeitsmarkt einzutreten, weil ja doch, sagen wir, äh, holländisch oder niederländisch, Entschuldigung, <lacht> nicht deine Muttersprache ist. Und äh, also gerade im wirtschaftlichen Kontext ja doch auch ja Verhandlungsbasis und lauter sich Dinge, da tut man sich natürlich in seiner Muttersprache einfacher.
1: Genau, wenn man einen Traumberuf hat und wirklich nach einem spezifischen Beruf oder nach einem Job sucht, dann glaube ich, ist es dort genauso schwierig wie in jedem anderen Land. Mhm. Aber bei mir war eher das Problem, dass ich erst herausfinden musste, was ich eigentlich machen will, in welche Richtung ich gehen will. Und da ist es mir leicht gefallen, in Holland einen Job zu suchen, weil ich gefühlt sehr viel gleich Gesinnte getroffen habe und weil ich wusste, es gibt immer einen Customer Support Job zum Beispiel, den man auf Deutsch machen kann, wenn alle Stricke reißen oder wenn man äh, gar nichts anderes findet. Es wird auf jeden Fall Firmen geben, die die dich wollen, weil du Deutsch kannst und weil du Englisch kannst mhm. oder weil du Deutsch und Niederländisch kannst. Ähm, also ich kann jetzt nicht für alle äh, Job Markets sprechen, aber für mich war es auf jeden Fall nicht so schwer
0: äh, zu beginnen, weil ja, ja. Aus, den <lacht> aus den gegebenen Gründen. Ich habe jetzt nur ein paar Fragen. Bitte. Ähm, erste Frage, was fehlt dir am meisten, wenn du, sage ich mal, jetzt so an Österreich denkst? Brot. Brot, wirklich? Brot und Kuchen. <lacht> ja, ich wollte wollt gerade nur sagen, außerhalb von Familie und Freunden, aber das hast du eh. Brot!
1: Du, Brot geht mir viel mehr ab. Mit oh. meinen Freunden und mit meiner Familie kann ich jeden Tag telefonieren, aber keiner schickt mir das Brot. Keiner bangt mir das Brot. Ich, ich schicke da gern
0: Brot.
1: Nein, es ist, es ist so witzig, weil man, also es, es ist vielleicht auch traurig, aber man gewöhnt sich daran, dass Leute nicht mehr in deiner Nähe wohnen. Du mhm. gewöhnst dich daran, dass du die Familie nicht jeden Tag siehst. Mhm. Natürlich ist das traurig, aber ich weiß, dass ich jederzeit nach Österreich fahren könnte. Ich fahre auch mehrmals im Jahr natürlich, zum Beispiel zu Weihnachten, im Sommer und so weiter, um Freunde und Familie zu treffen. Aber sie gehen mir nicht jeden Tag ab, wenn ich in der Früh aufstehe. Ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann wäre ich auch nicht glücklich genug in dem Land, in dem ich wohne. Das kommt natürlich total auf die Persönlichkeit eines jeden an. Es gibt Leute, die äh, ja in der Nähe der Familie wohnen, bleiben müssen die vielleicht nicht ins Ausland gehen können oder nur für einen begrenzten Zeitraum, wenn sie wissen, es hat ein Ablaufdatum. Mm. Aber ja. man gewöhnt sich einfach daran, dass man halt die Freunde nicht mehr in unmittelbarer Nähe hat. Aber an das Brot, an das Holländische, gewöhnt man sich nicht. Das
0: Brot, <lacht> ich schreibe mal das jetzt gleich in meine Notizen, irgendein Reminder und da schickt einfach oh random mein Brot. Gott,
1: bitte. <lacht> Schwarzbrot, bitte. Also Sauerteig-Schwarzbrot. ist ist sehr klar. Ja. Das ja, das ist was, was ich allen holländischen Freunden fast täglich erzähle, dass das Brot so scheiße
0: ist. <lacht> ähm. oh, voll gut. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, man oft einmal mit Menschen, die man gar nicht so regelmäßig sehen kann, so wie wir zwar, dass man viel aktiver die Zeit genießt, die man hat. Weil ich, ich denke jetzt gerade so, selbst meine anderen Freundinnen, teilweise die sogar in Linz wohnen. In Wien auf jeden Fall, aber die in Linz sogar auch, dass sie, äh, ich würde jetzt mal sagen, gar nicht so viel quantitativ mehr Zeit mit denen verbringen, mhm. als sie jetzt wahrscheinlich mit dir verbringen, obwohl wir uns viel, viel seltener sehen. Aber wenn, dann halt, qualitativ halt viel intensiver und ich glaube, genau. dass man das dann viel bewusster genießt. Und bei dir ist es ja tatsächlich so, dass du dann äh, wahrscheinlich dir halt dafür in den Niederlanden natürlich mit deinem Freund und mit seiner Familie, aber vor allem auch mit deinen Freunden so eine richtige Family and Friends Bubble halt aufbaust. Ja, auf jeden Fall. Und genau. der ist halt dann eigentlich sehr viel, also dass man es eigentlich sehr viel bewusster genießt, so beide Bereiche. So stelle ich mir das vor.
1: Man genießt es bewusster und einem fällt auch auf, äh wer gute Freunde und Freundinnen sind mhm. und mit welchen Freunden und Freundinnen du den Kontakt hältst. Ja. Also das fällt ziemlich schnell auf, weil du eben drauf kommst, du kannst dich nicht mehr sehen. Das heißt, du musst dir regelmäßig schreiben, du musst dir Telefondates ausmachen, was in Realität viel schwieriger ist, als man denkt. Oh ja. Weil man <lacht> denkt, ja, man, du mal am Donnerstag telefonieren, nein, da kann ich erst ab 18 Uhr, ah, der andere kann nur bis 18 Uhr und so vergehen die Wochen. Das heißt, du musst da sehr stark dahinter sein, auf jeden Fall, um Freundschaften zu pflegen. Aber mit uns funktioniert das eh ganz gut, habe ich das Gefühl. Right. Ähm, ja, natürlich, aber man findet heraus, äh, was einem wichtig ist auch irgendwie. Mm. Und ich denke die ganze Zeit dran. wir reden natürlich jetzt über die Niederlande, mm. aber ins Ausland gehen kann ja auch ganz, anderes, ganz andere Sachen äh, beinhalten. Ähm, für mich bedeutet dass in den Niederlanden wohnen eben nicht, ich bin ausgewandert oder ich bin in ein komplett äh, anderes Land. Also es fühlt sich nicht so an, als ob mhm. ich mein Leben ganz stark verändert hätte. Es fühlt sich eher natürlich an, weil ich mich mhm. dort so wohl fühle und weil ich auch irgendwie die Mentalität der Niederländerinnen kenne und verstehe und da irgendwie gut reinpasse. Mhm. Du hast so deinen Platz einfach dort da gefunden. Ich habe meinen Platz dort gefunden und ich würde echt sagen, das ist eine zweite Heimat mittlerweile. Und jetzt bin ich in Linz und ich fühle mich wohl und ich treffe dich und meine Familie, aber ich vermisse Holland gleichzeitig. Das heißt, mm. it's a bit best of both worlds, mm. aber auch immer, ja, du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, deswegen das stimmt. machst du das besser draus.
0: Und was dann so die größten Unterschiede, also gerade wenn man zum Beispiel Richtung Wohnungsmarkt denkt oder... Ähm, war es nicht irgendwelche Gewohnheiten, irgendwas, wo du sagst, okay, das, also du hast vorher schon gesagt, es war kein äh, Kulturschock für die, weil es eigentlich sehr ähnlich ist. Aber gibt es doch irgendwie Dinge, wo du sagst, das ist ganz anders dort? <lacht> es
1: sind sicher ganz viele Dinge ganz anders. Ähm, der Kulturschock war bei mir eben nicht so stark vorhanden, weil ich mich so gut anpassen kann, glaube ich. Mhm. Die Holländer sind... Ich habe das jetzt nicht gechändert, aber ich meine natürlich Holländer und Holländerinnen. Ähm, die sind sehr ehrlich, die sind sehr direkt, die reden nicht lange um den heißen Brei, ähm, vielleicht auch forsch, aber irgendwie passe ich da einfach gut rein. Deswegen das bist du auch. Ja, danke. <lacht> deswegen, war der, deswegen war dieser Schock eben nicht so groß. Ähm, ähm, es gibt natürlich doch viele Unterschiede
0: war nochmal was, die Frage. Was dir vor allem aufgefallen ist, also wo du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade im Kopf, vielleicht ist das jetzt ein total random Beispiel, aber wie ich die besucht habe, waren wir bei einer Freundin von dir und da haben die erzählt, sie haben den Boden mitgenommen, zum Beispiel. Ja. Und dann hast du gesagt, na, das ist eh was ganz Normales. Ja. Nehmen ganz viele den Boden mit. Manche nehmen sogar das Klo mit. In einer Mietwohnung, kurz <lacht> mal für alle Hörerinnen und Hörer. Und ich war so, die nehmen den Boden mit aus ja. einer anderen Wohnung in eine neue Mietwohnung. Ja, das
1: stimmt natürlich. Okay, okay, ja, danke. Solche, ja. solche
0: Sachen, das fährt einem halt auf, wenn man halt äh, zu Besuch kommt. Und ob es bei dir da Dinge gibt, die dir sofort kommen, wo du sagst, also das macht man bei uns einfach nicht.
1: Ja, natürlich, genau. Das fängt beim, beim Wohnungsmarkt an. Also erstens mal ist es total schwierig, gerade Wohnungen zu finden in den Städten. Die Städte werden immer größer weil Leute in die Randbezirke quasi ziehen, mhm. weil es einfach äh, Wohnungsengpässe gibt und äh, vor allem junge Menschen keine Wohnungen mehr finden, weil die unglaublich teuer sind. Mhm. Wenn man mal eine Wohnung gefunden hat, dann muss man auf den Boden selber legen. Keine Ahnung warum, aber die haben dann diesen Klapplaminar, den du so reinklickst, <lacht> Dann musst, du so, dann musst du dir eine Säge kaufen, um den Laminat abzuschneiden. Und wenn du ausziehst, dann fragst du entweder den Nachmieter, ob der das übernehmen will, oder du nimmst den Boden wieder mit. Auch wenn er vielleicht nicht in die nächste Wohnung passt. Ähm aber abgesehen davon ist die Versicherung zum Beispiel ganz anders. Versicherungen in Holland sind privatisiert. Das heißt, es geht nicht über den Arbeitgeber, sondern du suchst dir am Anfang des Jahres eine Versicherung aus und ein Versicherungspaket, das du für das Jahr abschließt. Das, Immer nur
0: für ein Jahr. Das
1: ist so holländisch. Also
0: Immer nur für ein Jahr.
1: Ja, kommen wir mal über Klischees zu sprechen. Die Holländer sind cheap. Also die okay. sind, äh, wie sagt man so, die drehen jeden Cent um und aha, geben halt aha, keinen aha. Cent äh, zu viel aus. Mhm. Und äh, man sucht sich sein Versicherungspaket aus. Da gibt es sogar eine Website, wo du eingibst, was du dir anschauen lassen willst. Willst du zur Physio, willst du zum Zahnarzt oder willst
0: du zum Augenarzt? Das heißt, ich muss am Anfang des Jahres wissen, was passiert mir gesundheitlich genau. dieses Jahr?
1: Okay. Genau, genau. Gehst du davon aus, dass du dir den Arm brichst, dann machst du das eigentlich äh, Risiko, wie, wie nennt man das? Selbstbehalt. Dann machst du okay. den Selbstbehalt
0: okay. sehr niedrig. Ähm, und zahlst das heißt dafür dementsprechend mehr wahrscheinlich als Versicherungspaket. Genau. Mhm. Ähm, ja,
1: das kostet dann so um die 110, 120 Euro pro Monat. Okay. Und am Ende des Jahres vergleichst mhm. du dann die Versicherungspakete noch einmal auf dieser Website. Mhm. Und wenn eine andere Versicherung günstiger ist, dann wechselst du. Mhm. Jedes Jahr.
0: Das ist sehr spannend. Und ja. äh, das ist, sage ich mal, das heißt der Arbeitgeber, es gibt quasi keine Sozialpakete oder ähnliches. Das heißt, kann man dann sagen, das ist quasi Brutto für Netto, was du gehaltstechnisch kriegst? Oder gibt es schon Abgaben vom, vom Arbeitgeber? Doch,
1: es gibt schon Abgaben. Du das zahlst heißt Steuern und so, aber Brutto... Ja, Sto äh, also, <lacht> also Steuern und Steuern sind hier ausgegangen. <lacht> ja, kommt, nach, kommt, genau,
0: kommt in die Niederlande. Hier gibt es keine Steuern. Ja, da gibt es andere Länder das dafür. Das hättest gleich am Anfang sagen <lacht> sollen. <lacht> Nein, ähm, aber ähm, das heißt, das... Also Netto ist viel
1: äh, näher bei Brutto als okay. hier in Österreich. Ja,
0: <lacht> ja, gut.
1: Genau. Mir fällt gerade noch ein, dass natürlich der Culture Shock, den man als Auslandsstudent für das Semester erfährt, vielleicht auch deswegen nicht so groß ist, weil man diese diese Bubble, in die man kommt im anderen Land als Austauschstudent nur oberflächlich berührt. Das heißt, wenn du echt äh, dich entscheidest, dafür ins Ausland zu gehen, dann wirst du jede Woche und jedes Monat und jedes Jahr noch viel mehr erfahren über das Jahr. Kann natürlich sein, dass du dir irgendwann denkst, oh, wait a second, das ist doch nichts für mich. Aber ich habe bis jetzt noch nichts erfahren, wo ich dachte, okay, da, das reicht, ich gehe zurück nach Österreich. Österreich ist viel besser. Also du findest heraus, dass Länder verschiedene Dinge auf verschiedene Art und Weise machen und dass es nicht das perfekte Land, nicht die, die perfekte Arbeitsstelle oder die perfekte Versicherung oder den perfekten Arbeitsmarkt äh, und, und Wohnungsmarkt gibt. Aber du suchst dir halt deinen eigenen Weg, egal welches Land äh, in welches Land du gehst.
0: Und du hast jetzt vorher schon gesagt, äh, und man hat es ja ganz kurz gehört, nachdem du ganz kurz einen Satz auf äh, Niederländisch gesagt hast, dass du mittlerweile auch die Sprache sprichst. Ähm, genau. Hast du Tipps? Hast du Tipps, wie man, wie man das am besten angeht? Weil ich denke mal, immer, ich mein, ja klar, es gibt mittlerweile irgendwelche, also zig Online-Plattformen, alles. Pipa bo, aber im erwachsenen Alter, abseits von jeder Bildungseinrichtung oder Schule, ist es ja trotzdem viel schwieriger, eine komplett neue Sprache zu lernen.
1: Genau, also da kommen wir wieder zurück auf das Anfangsthema, warum man überhaupt ins Ausland geht. Also es ist die totale Bereicherung, ins Ausland zu gehen, weil man eben in, in, in kaltes Wasser geschmissen wird und du die Chance kriegst, die Sprache zu lernen. Und du kannst keine Sprache oder fast keine Sprache lernen, nur über die App oder nur über das Sprachbuch, so wie man halt Spanisch in der Schule lernt. Du Deswegen kann ich es jetzt noch nicht sprechen. Genau, <lacht> <lacht> Was total schade ist, bitte. Aber ja. dann muss man halt nach Spanien gehen. Dann musst du das Auslandssemester in Barcelona oder in Madrid machen. Und dann, dann lernst du es. Weil du musst einfach in die Bar gehen und mit Leuten anfangen zu quatschen. Du musst im Supermarkt dein Ding durchziehen und äh, auf der jeweiligen Landessprache sprechen. Du musst hören, wie die Leute ihre Worte artikulieren. Und du musst das einfach aufnehmen, das hm. hilft mir persönlich besonders gut. Und deswegen ist es mir auch vielleicht einfach gefallen, die Sprache zu lernen. Also ich hatte eben einen Sprachkurs gemacht, bevor ich nach Holland gegangen bin, mit den Basics. Du lernst die Grammatik und alles. Und dann, wenn du dort bist, musst du einfach sprechen, sprechen, sprechen und üben, üben, üben. Und deswegen ist, äh, ist, äh, ist Horizont erweitern ein, ein sehr treffender Begriff für das Auslandssemester. Und ich kann nur sagen, Macht's das und fahrt ins Ausland und bleibt dort, <lacht> sofern es <lacht> euch gefällt. Aber nur so lernst du eben die Sprache. Ja. Und mein Studium war eben auf Englisch, was super war, weil auf der Universität Wien äh, gab es für mich keine Master in Englisch. Mhm. Ähm, und ja, jetzt äh, spreche ich eine, eine andere Sprache auch noch. Ähm, und es macht ziemlich viel Spaß eigentlich.
0: Mhm. Ich finde es total witzig, weil du dein Deutsch auch voll an, an äh, Niederländisch angleichst. Ich ja. weiß nicht, ob dir das aber
1: auffällt. Das fällt mir sehr gut auf, weil, weil, <lacht> weil ich Wortfindungsstörungen bekommen <lacht> habe, seitdem ich Niederländisch spreche.
0: Freue <lacht> ähm, Also sprichst du äh, Niederländisch mit deinem Freund, der für den Namen sagen? Wie, wie ich mit ihm spreche? Ja. Ähm, auf Niederländisch? Ja, schon. Also wenn, wenn wir zusammen sind, dann redest du mit ihm sehr hochdeutsch. Dann Echt? Ja? Ja. Ähm, ja. also
1: mein Freund, der, der spricht auch ein bisschen Deutsch, ja. äh, weil er mal in Berlin gelebt hat. Ja, äh, aber er versteht ich, das sehr viel. Er versteht auch sehr viel, wobei das alle Holländer sagen. Um, weil sie haben auch oft Deutsch in der Schule, in der Highschool, mm -hmm. so wie wir Spanisch, deswegen <lacht> Super. Also German Basics are there, aber ähm, ja, also Holländisch ist dem Deutschen und dem Englischen ähnlich. Es gibt weniger Grammatik als im Deutschen, aber die Wörter sind teilweise gleich, werden aber anders geschrieben und ähnlich formuliert. Das heißt, es ist echt so ein Zickzack zwischen Deutsch und Englisch. Und wenn man dann alle drei Sprachen spricht, dann kann es sein, dass man einen Satz formuliert, in dem alle drei Sprachen vorkommen. Und mit meinem Freund spreche ich auch alle drei Sprachen täglich. Das
0: ist so lustig. Man muss sich konzentrieren. Um eine um, Sprache um zu bleiben. In einer Sprache zu bleiben. Und ähm, in welcher Sprache streitet ihr zum Beispiel ein, allen dreien? Deutsch. Deutsch? Da, wenn ich fluche, dann Deutsch. <lacht> Voll gut. Und ist sein Deutsch auch besser geworden? seit ihr beieinander, seid? Auf jeden Fall, ja, ja sicher. Wenn der nach Österreich kommt, da. Kriegt er immer den
1: ärgsten Schock, weil österreichisches Deutsch natürlich wieder ganz anders ist als äh, das deutsche Deutsch oder das Deutsch, was wir im Fernsehen und im Radio hören und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, er kann auch schon gut im Dialekt sprechen. Und es ist, <lacht> es ist ultra witzig. Also ich genieße das eigentlich voll und ich finde, es ist so die Bereicherung und ja, man kann einfach nur dazu gewinnen, auch wenn man Fehler macht, auch wenn es peinlich ist oder komisch klingt. Ich finde das, find das super und ich finde das auch voll wichtig. Und ähm, ja.
0: Noah, jetzt kommen wir schon zum Abschluss, weil wir sprechen schon seit fast 50 Minuten. Ja, wir werden sehr ein bisschen zusammenschneiden. <lacht> um, aber meine letzte Frage an meine Gesprächspartnerinnen ist eigentlich immer das Gleiche, und zwar, was dein größtes Learning bisher war. Das darf aus deinem Leben sein, das darf im Zusammenhang mit unserem gemeinsamen heutigen Thema sein. Uh, ja, ich bin gespannt, was deine Antwort drauf ist.
1: Also, mein größtes Learning ist wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Aber ich würde sagen, es ist, glaube an dich selbst und moch einfach. Also ich unterschätze mich oft selber und muss von anderen daran erinnert werden, dass ich eigentlich abenteuerlustig bin und dass ich mutig bin, weil ich in ein anderes Land gezogen bin. Und dass ich Skills habe, Sprachen zu lernen. Ich höre so oft noch immer, wie gut ich Niederländisch spreche und mir fällt das selber gar nicht mehr auf. Und ich denke mir eher so, okay, warum sagst du mir das nochmal? Also ich muss deswegen noch weitermachen mit meinem Learning, aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, an sich selbst zu glauben und seine eigenen Fähigkeiten nicht zu unterschätzen und einfach einfach zu tun. Du musst dir immer denken, was ist das Schlimmste, was passiert?
0: Mach einfach. Voll gut, ja. Voll gut. Herzlichen Dank. Danke dir für äh, dein Erzählen, deine offenen Worte, dass du die dafür bereit erklärt hast, weil es doch super spontan war. Ja.
1: <lacht> Heel graag gedaan. Bedankt noch ein keer für die Einladung. <lacht> Willst äh, du die Abmoderation noch <lacht> auf Niederländisch? Ja. Kann, zeker. <lacht> <Shaker? lacht> <lacht> Iedereen bedankt voor het luisteren bei dem Podcast äh, Bits Bobs Brunch Club. Wir sehen elkaar in, äh, über zwei Wege. Madame Sondermeier, man will mit Eva. <lacht> Feine Dag, iedereen. Und das
0: Geil. Und jetzt nur mal für alle, die doch kein Niederländisch verstehen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich unglaublich gefreut. Es war für mich echt, äh, uh, große Freude, mit dir heute halt zu sprechen. Vielen Dank euch auch, wie gesagt, fürs Zuhören. Folgt den Podcast gern, bewertet den Podcast gern, schickt ihn dann gern Freunden weiter, wo ihr das Gefühl habt, auch wenn die heutige Episode vielleicht für jemanden aus eurem Umfeld passt, wo ihr sagt, hey, die sagt immer schon, sie will gerne ins Ausland gehen und traut sie nicht. Vielleicht ist ja dann nur ihre Geschichte so der letzte Anstoß, um diese Person noch in die richtige Richtung zu rücken. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Danke.